0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de.
1: Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. gehen. Also viele haben ja heute schon ein Preising, weil es immer Risk fordert. Der zweite Schritt müsste jetzt eigentlich eher kommen, nämlich auch dann die RWA zu bepreisen. Also wie viel RWA verbraucht denn eigentlich so ein Kredit, den ich dann dort habe, nach Abzug von Sicherheiten oder nach Ansatz von Sicherheiten und so weiter. Und das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt, dass man das Pricing ergänzen muss. Nach, neben der risikoorientierten Komponente um die RWA-orientierte Komponente. Denn das merkt man jetzt überall. RWA-Optimierung, RWA-Steuerungsthemen, das ist das knappe Gut der
0: Zukunft. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate-Finance-Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene. Ja, hallo meine lieben Podcast-Fans. Mein Name ist Philipp Habdank. Und das hier ist einmal mehr euer Lieblingspodcast. What's up corporate finance? Heute geht es mal wieder ein bisschen Nerd Talk. Und diesmal wirklichen. Denn wir machen den großen Banken Basel 3 Regulierungscheck. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat die EU-Kommission vor rund einer Woche das neue, ja, wobei aktualisierte und wegen Corona verschobene Regelwerk zu Basel 3 vorgestellt. Und natürlich finden unsere Banken das erstmal ziemlich doof. Denn der natürliche Reflex eines Lobbyisten ist es, sich erstmal enttäuscht zu zeigen und Schreckensszenarien an die Wand zu werfen. Die Regulierung macht Kredite teurer, es droht eine kreditklamme im Mittelstand, Teile der Finanzierung wandern in den ach so bösen Schattenbankensektor ab. Ihr habt das sicherlich alles gelesen. Wir wollen jetzt heute analysieren, was denn an den Beschwerden dran ist und was Basel 3 oder Basel 4, je nachdem wie man es nennen will, für die Banken und speziell für das Corporate Banking bedeutet. So Und für diese Analyse habe ich mir wie immer Verstärkung geholt, denn ich erinnere mich zwar noch dunkel an meine Regulierungsvorlesungen, bin aber ziemlich froh, dass ich für die Analyse jetzt jemanden bei mir habe, der das Ganze mit großer Freude und seit einer gefühlten Ewigkeit auch hauptberuflich macht. Mein heutiger Gast ist Ulf Morgenstern. Ulf arbeitet seit über 25 Jahren für den Bankenberater ZEB und er ist dort Senior Manager und verantwortet den Themenbereich Regulatorik. Für uns hat er sich, wie gesagt, durch das neue Regelwerk gepflügt und ja allein schon deshalb bin ich froh, dass er heute hier ist. Hallo Ulf, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Ja, vielen Dank Philipp, ich freue mich, heute hier zu sein. Dankeschön.
0: Wir müssen gleich definitiv und werden auch über Basel 3 quatschen. Vorweg interessiert mich aber meine persönliche Frage, wie entwickelt man denn bitte eine Leidenschaft für das Thema Bankenregulierung und hält diese 25 Jahre lang aufrecht?
1: Ja, wie so oft im Leben, man ist da so reingerutscht. Also Als ich angefangen habe, lag auf dem Schreibtisch ein Ordner, das war damals die sechste KWG-Novelle, mit dem Schreiben, bitte durchlesen, ab, das war ein Freitag, ab Montag geht's los. Also habe ich mir das Wochenende dann mal das Ganze angeschaut. Ja, und dann haben wir daraus einen Workshop gemacht und äh, den haben wir auch relativ häufig gemacht. Und wenn man da einmal drin ist und sich da so ein bisschen reingebissen hat, äh, es hat auch ein gewissen einen Spaß-Effekt durchaus, muss man sagen. Und es ist immer was Neues. Ich würde es jetzt auch vergleichen mit Kostenrechnungen. Ich glaube, das ist in 25 Jahren nichts, nichts groß verändert. Bitte jetzt alle Kostenrechner jetzt nicht aufschreien. Aber ich sag mal wer ein Jahr raus ist aus, aus der Bankregulierung, der, der ist schon raus quasi. Und das ist halt spannend, dass man halt immer sehen kann wieder, halt, was kommt Neues. Und, und das hat sich immer mehr gezeigt in den letzten Jahren, diese Verbindung zwischen der Bankenregulierung auf der einen Seite und der Banksteuerung, also auch eine Leidenschaft meinerseits, auf der anderen Seite, wächst immer mehr zusammen. Säule 1, Säule 2, methodisch. Und ähm, ja, das einmal umzusetzen, aber auch Transparenz, Dort reinzubringen. Das macht mir Spaß und das habe ich wirklich jetzt über 25 Jahre dann auch beibehalten.
0: Lobenswert und super, dass du daran Spaß hast, dich dann auch durch die Regelwerke durchzupflügen. Ich habe es angekündigt, das hast du jetzt getan und vielleicht mal zum Start, bevor wir das Paket ordentlich auseinandernehmen können und analysieren, was es denn bedeutet. Was sind denn für dich die wichtigsten Punkte, die die EU-Kommission da jetzt beschlossen hat?
1: Genau, vielleicht vorab noch einen ein Hinweis, wo. Wo stehen wir eigentlich derzeit? Es ist ja erstmal nur ein Konsultationspapier. Das heißt also, alles, was wir jetzt besprechen werden, ist zwar schon natürlich relativ ausgeboren, aber noch nicht final. Das äh, merkt man natürlich auch an, an, einzigen, äh, an einzelnen ja, Aussagen. Man versucht jetzt nochmal letzte, letzte Möglichkeiten zu nutzen, um es halt nochmal abzuwandeln im Interesse von, von entsprechenden Gruppen, was auch völlig legitim ist. Deswegen, also das ist jetzt aber noch so. Also, Pre-Final, Basel 3-Final, die meisten werden es kennen als Basel IV, also die Aufsicht äh, hat es jetzt also wirklich jetzt offiziell als Basel 3-Final bezeichnet. Eigentlich spricht jeder von Basel IV. Und wenn man einmal reinschaut, und das will auch gleich deine Frage halt dann auch dann aufnehmen, ist so viel verändert worden im Bereich Adressrisiko, Marktpreis-, offriss im Bereich der internen Modelle. Ähm, das ist eigentlich eine neue, also wirklich, also auch ein, ein Hochzählen verdient hätte, hat es jetzt nicht bekommen. Deswegen Basel 3-Final und ähm, ja, also nur sagen, also in in allen Ansätzen hat sich dort einiges verändert. Kreditrisiko, sowohl der Standardansatz, KSA, Kreditrisiko Standardansatz, genauso wie der IRB-Ansatz, also interner Ratings-basierter Ansatz. Wir kommen ja vielleicht noch zu, was da so die äh, entsprechenden Sachen sind. Marktpreisrisiko grundlegend neu, äh, ähm, Opris, auch methodisch vollkommen neu. Also es ist wirklich, also wirklich eine eine. Ja, keine Evolution, ich will auch nicht sagen der Revolution, aber es ist schon sehr, sehr viel anders, was wir dort haben. Und damit natürlich auch jetzt ähm, viel für die Institute umzusetzen. Vielleicht letzter Satz dazu, was aber man sagen muss, wenn man sich mal die ersten Papiere anschaut von Basel III, also aus dem Basler Ausschuss und heute, ähm, haben wir sehr, sehr viel oder findet man sehr, sehr viel wieder. Also es das heißt also, es ist keine total böse Überraschung geworden, was wir jetzt finden, sondern man konnte sich da wirklich auch schon sehr intensiv darauf vorbereiten. Wir werden immer Nuancen finden, die man noch anpassen muss. Ich glaube, das ist aber auch legitim und auch angemessen für eine Umsetzung in der EU. Die anderen müssen ja noch folgen dann dort. Aber es kann keiner sagen, ich habe von nichts gewusst. Also das ist schon seit Jahren bekannt und wir werden ja auch noch auf die Zahlen sicherlich kommen. Auf die Zahlen, also diese Erhöhung der Eigenkapitalforderungen sind deutlich geringer, als sie am Anfang noch aussahen. Also auch da muss man sagen, alles äh, ja, in einem gewissen Rahmen geblieben. Aber ganz klar, Ziel war es gewesen, Stärkung der Eigenmittelanforderungen in den einzelnen Ansätzen mit verschiedenen Maßnahmen, die wir noch besprechen werden. Das ist auch durchgeführt worden. Es war kein Ziel einer Absenkung, die ist auch nicht erreicht worden, was auch kein Ziel war. Und man will halt methodisch, man will halt bei den Risiken adäquater dann dort, also noch besser, noch noch äh, ja feiner dann auch die Messung vornehmen und auch auf ja neue Risiken, neue Risikoarten, Schlagwort Kryptowährung, Schlagwort ESG-Risiken, reagieren, die wir dort auch jetzt mit drin finden, also auch sag mal, aktualisieren an das Marktgeschehen.
0: Wie ist denn dein erstes Gesamturteil? Ist das unterm Strich eher ein Erfolg für die Bankenlobby oder haben sie schon Grund zu meckern, weil ähm, da einiges auf sie zukommt? was, ich sage jetzt mal, sich eher der Regulator durchgesetzt hat?
1: Also, es ist ja wie immer auf allen Seiten ein Geben und ein Nehmen. Also, ich glaube, also man kann eigentlich von von Bankenseite mit dem Paket zufrieden sein. Das wäre mal so meine Einschätzung. Wie es eben ausführte, also keine ganz bösen Überraschungen. Ähm, man hat sie auch an, an ja, einigen Stellen ruhig setzen können oder Ideen halt dann dort auch vortragen können. Also, dass man gewisse Dinge auch beibehalten hat Schlagwort KMU-Faktor gerade für unseren Mittelstand immer wieder in Diskussion der bleibt oder der bleibt so wie er war also keine Verschlechterung aber es war ein Gespräch ihn abzuschaffen oder ihn höher zu setzen das hat man auf jeden Fall verhindert die Dinge die sozusagen jetzt etwas schlechter werden aber wirklich auch bewusst schlechter werden mit einem immer auch sehr langen Übergangsfristen versehen fünf sechs sieben Jahre Grandphasering dort als Schlagwort also auch kein Ad-Hoc, ab morgen ist anders, auch dort hat man oder geht man auf die, auf die Institute zu. Ähm, wie gesagt, es war ja auch nicht das Ziel, eine Entlastung durchzuführen, man hat an diversen Stellen es, glaube ich, entschärfen können, aber natürlich hat man jetzt eine zusätzliche Belastung auf Seiten der Institute, die aber von den Regulatoren auch gewünscht war. Und letzte Woche gab es ein Interview hier mit Elke König ähm, vom, vom SRB und, äh, kann, <lacht> Sehr schön die Aussage von ihr, zu viel EK hat noch keine Bank in den Abgrund äh, sozusagen geführt. Es sind immer andere Gründe. Und die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die ja hier jetzt hinter allem auch dann steht, ähm, soll ja auch dann den, den Sektor, die Finanzwirtschaft stärken.
0: Dann lass uns doch genauer reingehen. Also ich glaube, ein entscheidendes Thema ist ja der IRB-Ansatz, also diese eigenentwickelten Risikomodelle, mit denen die Banken rechnen versus den Standardansatz, der von vom Regulator vorgegeben wird. Kannst du da zum Start einmal kurz erklären, was die wesentlichen Unterschiede sind zwischen den Ansätzen und warum es da überhaupt Handlungsbedarf seitens des Regulators gab? Genau, ich würde gerne mal
1: eine Sache vor, auf wegschalten, ist ein bisschen formal, aber ich glaube nicht ganz unwichtig auch fürs Verständnis. Wir haben zwei zwei Werke quasi vorliegen, wir haben einmal die Regulation vorliegen und die Directive Klingt jetzt sehr äh, äh, ja, äh, legal, also sehr, sehr juristisch ist es letztendlich auch, aber hat ganz entscheidende Wirkung. Und wenn wir gleich auch reden über solche Dinge, ist auch entscheidend, wo steht was. Weil die Directive, das ist halt die Direktive, ähm, die jetzt sozusagen dann als nächster Schritt in nationales Recht umzuwandeln ist. Also jedes Land muss dann das in sein nationales Recht halt dann, dann einbeziehen und die Dinge, die da drin stehen, können damit noch ein bisschen adjustiert werden. Ich bringe mal ein Beispiel, ganz simpel. Wenn man jetzt mal durchliest, die ganzen EU-Papiere, findet man nirgends so das Wort Bausparkasse. Gibt es nicht. Weil Bausparkassen sind in Deutschland, Österreich, ein bisschen nach Ungarn. Das war es mittlerweile. Das heißt, ich habe dann noch die Chance, über diese Directive-Umsetzung dann gewisse ja länderspezifische Dinge halt dann dort anzupassen, die halt andere nicht haben. Wenn man das Verhältnis sieht zwischen dieser directive die ich gerade sprach, und der Regulation, die wir haben, vielleicht ja 15 zu 85. Das meiste ist in der Regulation drin und das Entscheidende ist daran, sobald die Regulation verabschiedet ist, gilt sie auch als nationales Recht. Keine Anpassung mehr in den Einzelländern, keine Adjustierung mehr auf Spezifika. Heißt also auch, und deswegen das merken wir jetzt ja gerade auch, wenn ich was verändern will, muss ich es jetzt tun. Da muss ich jetzt sozusagen dann daran, dort entsprechend halt die Regulation nochmal anzupassen, weil wenn sie erst einmal verabschiedet ist, ist sie quasi, nein, nicht quasi, ist sie eins zu eins gültig in den Einzelländern und damit natürlich dann auch dann ähm, ja, unveränderbar. Und in dieser Regulation steht entsprechend dann auch der IRB drin, steht der KSA drin. Was sind die Unterschiede? Das ähm, ja, ist eigentlich relativ ähm, einfach, es ist einfach eine methodische Frage, wie ich das Adressrisiko berechne. Beim Kryptrisikostandardansatz habe ich ähm, standardisierte Vorgehensweisen. Äh, mit Basel 2 schon ein bisschen sozusagen risikoorientierter, dass man sagt, naja, wir haben, wenn wir. Ähm, externe Ratings haben, dann kann man dort entsprechend auch die Standardrisikogewichte ein bisschen dann dort variieren, je nach Güte auch der Ratings. Es bleibt aber im Groben bei ähm, dem, dem, ja, der einfachen Formelbuchwert mal dem Risikogewicht mal 8% und man kommt dann auf dann die Eigenkapitalanforderung ähm, und diese Risikogewichte sind ja durchaus auch sehr grob an der Stelle. Ähm, aber auch vereinfacht. Ich habe auch keine so große Aufwand dann dort. IAB, also Internal Rating-Based uh, Approach, übrigens vielleicht das nochmal, auch mal um eine Lanze für die Aufsicht zu brechen, das war ein Erfolg der deutschen Aufsicht im Bereich Basel II, das reinzubringen, weil ähm, USA, England, also in, in den englischen Ländern wollte man halt nur auf externe Ratings gehen, weil dort die auch verbreitet sind und dann haben die Deutschen gesagt, also wir haben so gute und äh, ausreichende interne Verfahren, das müssen wir gleich schalten, genau das ist es also interne eigene Verfahren um ein Rating aufzusetzen jetzt mal jenseits von Moody's von Standard Poor's wie sie alle heißen mögen und damit dann dort auch zu arbeiten und das sozusagen einzusetzen das ist der der Kern von diesen IAB-Ansätzen ähm, mit der ja, Auswertung der eigenen Datenbasis für Verlustdaten für Ausfalldaten mit entsprechend auch Abschätzung, wie werden Linien abge dann dort auch entsprechend äh, eingewertet ähm, 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 heißt aber auch natürlich, ich muss mir als Aufsicht ein Bild davon machen. Also da möchte ja ein Haus natürlich dann dort, also eine Bank, ähm, mit eigenen Verfahren, die sie selbst entwickelt hat, wo auch sehr viel Methode hintersteckt, dann dort dann ihre EK-Anforderungen berechnen, also müssen diese IAB-Verfahren zugelassen werden. Da gibt es eine Zulassungsprüfung und äh, ja, die ist auch relativ umfangreich, muss man sagen, und danach, wenn man Siegel hat, das IAB-Siegel hat, dann darf man äh, mit diesem ja, internen Verfahren dann auch dann die, die regulatorische Anforderung halt berechnen, aber auch mit der Maßgabe, und das aber, glaube ich, macht auch Sinn, kann ich total nachvollziehen, dass ich genauso intern steuere mit diesem Verfahren, mit der gleichen Güte, wie ich es auch dann im externen Meldewesen einsetze. Also ich muss an diese Verfahren glauben. Ich darf also nichts irgendwie bauen, was quasi nur meine Meldung optimiert, also irgendwelche, ich sage mal, Schattenratings, interne Schattenratings, die meine Meldung optimieren, sondern das sind die gleichen Ratings, die ich auch in, in der Säule 2 in der Risikotragfähigkeit einsetze und damit entsprechend dann auch dann genauso steuere. und Das ist der große Unterschied. Standard auf der einen Seite, auch ein bisschen, mal holzschnittsartig, weil, weil gröber und in der Tendenz auch dadurch eine höhere Eigenmittelanforderung. Hoch entwickelte Methoden auf der anderen Seite, die abgenommen werden und die auch das, muss man sagen, dann in aller Regel auch eine Minderung dann der Eigenmittelanforderung
0: auch bewirken. Trotzdem ist das jetzt ja ein Diskussionspunkt. Sind die Risiken durch den IRB-Einsatz richtig eingeschätzt worden oder haben die Banken den IRB-Einsatz wirklich genutzt, um die Risiken vielleicht ein bisschen kleiner zu machen, als sie tatsächlich sind?
1: Ist natürlich jetzt pauschal schwer zu sagen. Wir haben in Deutschland, also jetzt im IRBA um die 50 Institute, die den IRBA nutzen, vor allen Dingen die Großbanken, Landesbanken. Wir haben glaube ich 1.400x-Institute. Also es ist jetzt kein, kein Massen- Phänomen. Andererseits, wenn man nach dem reinen Bilanzvolumen geht und gerade die Großen nimmt, ist natürlich schon eine ein, ein Großteil des Bilanzvolumens halt im Irber drin. Ähm, falsch, richtig, klein kleingerechnet, ähm, wie gesagt, also die Aufsicht hat es ja abgenommen. Das heißt also jetzt nicht, dass man sagt, naja, das, das ist so und bitte glaubt uns das, sondern da geht die Aufsicht schon sehr detailliert rein und guckt sich alles an. Also von den Konzepten von den Datenbasen, von den Historien, die man dort hat. Es laufen ja seit zwei, drei Jahren auch diese Trim-Prüfungen, wo man ja dann dort auch sich nochmal intensiv mit dem, mit den internen Modellen auseinandersetzt. Ich glaube, wir haben einfach hier zwei zwei Themenstellungen. Das eine ist natürlich fehlende Vergleichbarkeit. Das heißt, weil es eigene Modelle sind natürlich wenn sie gerade in einem, sagen wir mal in einer äh, in einer Säule ist, also natürlich haben, haben zum Beispiel jetzt die Sparkassen, Landesbanken ähm, auch dort vergleichbare Systeme, aber über die Säulen hinweg haben wir unterschiedliche und damit natürlich fehlende Vergleichbarkeit an der Stelle ähm, und natürlich immer die Frage, ähm, ist es wirklich angemessen, was dann dort rauskommt an eine an, an EK-Berechnung, wo man sich diese Frage eigentlich insofern nicht stellen dürfte, denn das sind ja die Methoden noch für die Säule 2. Und das heißt, ich würde dann ja genauso gut dann halt in der internen, also in der Risikotragfähigkeitsrechnung, das genauso anzweifeln. Also ich glaube eher, dass also diese fehlende Vergleichbarkeit und diese doch dann deutlichen Ungleichgewichte, die sich aus den Methoden halt ergeben, also man spart doch einiges, dass das also der Grund ist, warum man dort ähm, auch eingriffen hat. Und der dritte Punkt vielleicht noch, und das merkt man jetzt ja auch dann an den, an den Änderungen, ähm, es wurden ja jetzt auch einige Verfahren sozusagen ausgenommen von internen Modellen, dass man dort also die jetzt gar nicht mehr verwenden darf. Also zum Beispiel Staatsanleihen und Beteiligungen sind ganz raus. Es gibt bei den internen Modellen auch noch zwei Varianten. Ich sag mal eine einfache Foundation und eine etwas komplexere Advanced. Und bei der Advanced wurden auch noch mal zwei Portfolien ausgenommen mit Banken und mit Großunternehmen ab 500 Millionen weil man hier aber sagte auch, dass die Datenbasen einfach, die man benötigt an Ausfällen, an Verlustdaten, so gering ist, dass die Modelle zwar rechnen, die funktionieren dann auch, aber einfach dann die Statistik da dann, dann nicht ausreicht. Und damit natürlich dann schon die Frage ist, ob es dann noch angemessen ist, was da hinten rauskommt. Deswegen hat man dort dann auch dann das jetzt verschärft, dass man sagt, in den Portfolien, wo wir einfach zu geringe, Datenbasen haben, insbesondere bei Ausfällen, Banken zum Beispiel, kann sich jeder sehen, oder, oder Staaten immer noch, glauben wir einfach nicht dran, dass dann diese berechneten Parameter für LGD, also für Lost-Given-Default, Verlustquote, für die PD, für die Ausfallraten, wirklich genauso qualitativ hochwertig sind, wie für Social Retail, wo wir Massendaten haben, wo wir sehr viel auswerten können und wo die Statistik einfach ähm, das ganz anders hergeht. Und das hat man sozusagen auch zum Anlass genommen, zu hinterfragen, muss der IAB in allen Segmenten auch angewandt werden? Und nein, der hat man dort entsprechend dann dort auch dann sehr stark oder deutlicher reduziert, als er bisher halt angeboten wurde.
0: Als Ergebnis kam dann jetzt heraus, dass das Ergebnis, was ich im IAB-Ansatz mir als Bank äh, ausrechne, nur zu einem bestimmten Teil, zu einem bestimmten Prozentsatz von dem Ergebnis aus dem Standardabsatz abweichen kann. Das ist dann die, das Ergebnis davon, oder?
1: Ja, das ist dieser, da wirklich schon seit Anfang Basel, drei final diskutierte Output Floor, dass man sagte, also, ja, wir lassen weiter interne Modelle zu, was ich auch erstmal für richtig halte, weil da steckt wirklich auch viel Know-how dahinter. Aber natürlich diese Frage, ist es denn angemessen, wie viel man da spart? Und ich durfte selber schon drei Institute in den Irrwarr führen. Man kann da wirklich zum Teil bis zu 50 Prozent sparen. Also, das ist wirklich also ein, 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 ein Riesenhebel. Ich glaube, das war halt so ein Dorn in den Augen der Aufsicht, dass man sagte: also diese großen Zahlen, diese großen ähm, Ungleichgewichte wollen wir nicht mehr halt dann dort sehen. Und deswegen ja diese 72,5 Prozent, die berühmten, die ja heftigst diskutiert worden sind, ähm, dass man sagt, also ja, man darf weiter IRB anwenden, man darf weiter also interne Verfahren anwenden, aber die Maximalersparnis darf nur bis zu 72,5 Prozent vom KSA sein. Also hier so ein ja, Floor einfach einzu, einzuziehen dass man einfach nicht mehr dann dort sparen kann. Aber trotzdem, trotzdem lohnt sich immer noch so ein Ansatz, auch wenn natürlich die Ersparnis jetzt heute irgendwo dann begrenzt ist.
0: Wie viel mehr Eigenkapitalunterlegungsbedarf ähm, entsteht dadurch jetzt durch die Verschärfung des IAB-Ansatzes?
1: Also zu dem neuen Papier gibt es jetzt noch keine, keine, keine Auswirkungsstudie, nur äh, fairerweise sagen. Wir haben ja schon seit Jahren das Basel III-Monitoring und auch hier, was ich Anfang sagte, von wegen darauf einzustellen. Anfangs war man bei 20, 25 Prozent Erhöhung und es gab auch durchaus durch zu Recht einen Riesenaufschrei. Also das sind natürlich Summen, die auch jetzt erstmal gestemmt werden müssen. Die Kommission hat jetzt selber halt dann dort mit den Vorschlägen ähm, ähm, Zahlen veröffentlicht, dass es also zwischen 6,4 und 8,4 dort nach oben ähm, gehen würde im Durchschnitt. Ähm, in der Tendenz bei Regionalinstituten, also ohne IAB, eher weniger, 3 bis 5 Prozent. Und bei IAB-Instituten auch bis zu 11, 12 Prozent, weil der Flor dort einfach dann dort ergreift. Aber in allen Fällen deutlich, deutlich unter den, unter den äh, mal 20, 25 Prozent, die genannt worden sind. Und rein aus Deutschland gibt es ja dann auch schon die Aussage der, der Bundesbank, dass man sagte, also im, im Durchschnitt in Deutschland um die 6 Prozent oder 20 Milliarden, ähm, die man dort hat, das klingt erstmal viel, man hat aber deutlich mehr also nach der Finanzmarktkrise aufgebaut. Es muss bestemmt werden, aber wie ich schon sagte, über das Grenzfasering, über die langen Umsetzungszeiten ähm, sollte das in allen Sektoren auch dann dort möglich sein. Oder andersrum ausgedrückt, ähm, viele Banken sind ja heute schon da, wo sie halt hinwollen, weil man hat heute schon sehr auskömmliche EK-Quoten. Das heißt, ich habe dann zwar eine sozusagen ähm, geringere Auslastung, nicht mehr 18,5, sondern vielleicht nur noch 16,5 muss aber kein neues EK aufbauen, das ist halt nur mehr gebunden. Aber natürlich, Häuser, die heute schon eng sind, Häuser, die ein Risikoprofil haben, was jetzt unter Basel 3, ähm, ja, ich sag mal, noch mal schärfer angeschaut wird, die haben natürlich dann schon ein Thema, noch mal entsprechendes Entweder-EK aufzubauen oder Portfolien zu optimieren.
0: Das Thema externes Rating ist ja auch ein größerer Punkt. Da hat man in den Medien gelesen, die Sorge, dass dadurch die Mittelstandskredite teurer werden, wenn ich jetzt kein, wenn ich für jedes Unternehmen ein externes Rating ansetzen muss, wie ist diese These deiner Meinung nach einzuordnen und wie passt das in die Modelle rein? Ist es wirklich so ein großes Thema für die Banken?
1: Also ja und nein, wieder an der Stelle. Also man muss natürlich sagen, der deutsche Markt mittelstandsorientiert, ähm, da haben wenige Unternehmen ein externes Rating. Also deswegen, weil ich ausführte ja auch damals Basel 2, der Erfolg, dass interne Ratings ähm, angewandt werden durften. Andererseits, um das mal aufzugreifen, ich sprach von 50 Banken vorhin, die jetzt auch den IAB als Beispiel machen und das Adressrisiko ist ja eigentlich äh, in allen Häusern ähm, die Hauptrisikoart im Meldewesen. Ähm, wir haben Stand heute, haben wir an meinem Stand zwei Sparkassen, die IAB machen von 380 und nicht eine einzige Volksbank. Also im Regionalbankenbereich ist das also ähm, derzeit noch kein großes Thema. Wir reden wirklich von Groß und von von Spezialinstituten, Landesbanken, die das halt heute auch dann anwenden. Aber natürlich die Kunden, auch gerade auch die Regionalinstitute, haben kein externes Rating. Aber auch heute schon gibt es dort entsprechend, wenn kein Rating da ist, dann halt dann der Satz von 100 Prozent anzusetzen als Risikogewicht. Das bleibt doch so. es also hat sich jetzt auch nicht verschärft an der Stelle. Das heißt, also, es ist keine Entlastung. Es war mal angeregt worden von Seiten auch der Lobby, dass man dort das also runterfahren sollte, gerade auch wenn... Die vorhandenen internen Ratings, die aber nicht zugelassen sind, also auch Sparkassen, und Volksbanken haben ja interne Ratingmodelle, ist ja nach MRS auch, auch, auch gefordert, aber halt nicht aussichtsrechtlich zugelassen, dass man dann dort auch ein niedriges Gewicht halt dann ansetzen darf, also 65 Prozent waren dort in Diskussion, das wurde jetzt nicht übernommen, das wird, das wird insofern jetzt ein bisschen so ein, ja, ich sag mal, Ungleichgewicht geben schon mit den Irrbar-Instituten, die das halt ansetzen dürfen, diese 65 Prozent, heute schon, also auch nicht neu, aber auch weiterhin ansetzen dürfen, bis 2032, also auch hier ein langer Zeitraum, für ungerätete Positionen, und dann laufen die aber auch aus, dann sind die auch bei 100. Also, wir haben andere Faktoren, die sehr zu einer möglichen, Verteuerung ähm, kommen, aber das externe Rating eigentlich, dort gibt es keine Verschärfung, zumindest nicht auf Seiten der Regionalinstitute. Es gibt eine Weiterführung von einem, ja, äh, Recht dann halt für die Irrbehör-Institute, was aber temporär nur noch ist und dann ausläuft. Also insofern eine Kreditklemme, was du anfangs ansprachst, eine, 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 ein, ein, ein Einfrieren, ist dort eigentlich nicht zu erwarten. Aber auch keine, ganz klar, auch keine Entlastung. Und ein Beispiel jetzt wiederum, um es aufzugreifen, diese Linien zum Beispiel, die man dort hat. Die jetzt halt kündbare Linien sind heute mit 0% anzusetzen, heißt also keine EK-Belastung die kommen jetzt halt auf 10% hoch. Auch hier Übergangsphase wieder und das auch nicht von von heute auf morgen. Aber natürlich muss ich mir dann schon überlegen, wenn ich jetzt einen Gridnehmer habe und der hat auch eine Linie, dann wird es natürlich dann schon teurer werden. Und das kann natürlich zu einer Verteuerung führen oder wieder, andere Seite zu einer Adjustierung dieser Linie. Braucht man die überhaupt? Die sind ja oftmals eingerichtet worden und... Ja.
0: Da sprechen wir dann über die klassische Betriebsmittellinie oder eine ma hunting line oder all, all das in diese Richtung, oder?
1: Genau, solche solche Linien, also also immer da, wo ich dann auch dann auch flexibel sein muss und man ähm, hat schon in den letzten Jahren schon gesehen, dass also gerade die die äh, nicht jetzt kündbaren, die schon mit EK unterlegt worden sind, die sind schon sehr stark ähm, reduziert worden. Natürlich immer in Absprache mit den Kunden oftmals auch gar nicht benötigt. Und dieser Prozess wird sich hier, glaube ich, jetzt auch dann halt abzeichnen, dass man sich sehr genau anschauen muss, dann halt unter Basel 3 Final werden wirklich alle Linien benötigt. Und wenn sie benötigt werden, dann wäre der Schritt natürlich, dann hinzugehen zum Kunden und zu sagen, dann kosten die jetzt aber auch was. Denn wir haben dadurch jetzt also EK-Kosten, die sind auch für uns sozusagen jetzt auch teuer. Und da muss das auch einen Preis finden einfach. Und können auch einen Preis wert sein am Markt. Und das wird dann die Aufgabe sein, diesen Preis durchzusetzen.
0: Sind die Verteuerungen oder Einschränkungen aber wirklich so gravierend für das Mittelstandsgeschäft, dass da die Tür in den, äh, ich sage es bewusst in Anführungszeichen, Schattenbankensektor ähm, weiter aufgeht? Also sprich, dass Debt Funds und andere alternative Finanzierer da jetzt einen besseren Zugang bekommen zu Corporates als bislang, weil die fliegen da in erster Linie wegen ihres hohen Preises raus, Soweit kann ich mir nicht vorstellen, dass die Tür da aufgeht, oder?
1: Also, natürlich ist jede Verteuerung oder jede Verschärfung erstmal bei den Banken natürlich immer ein Schritt oder Schrittchen hin in Alternativanlagen oder, oder in Alternativanbieter. Das muss man ja ganz klar so sehen. Und ähm, das würde hier natürlich auch ein Schrittchen sein. Aber, um es dort zu sagen, alles, was wir oder vieles, was wir oder fast alles, was wir sehen, ist bekannt gewesen. Es ist keine Überraschung, man hat sich darauf einstellen können. Der Markt, aber auch die Banken selber. Insofern also, wäre ich jetzt total überrascht, wenn dieses ich sag mal, etablierte Basel-3-Umsetzungswerk dazu führen sollte, dass man dort solche großen auch Bewegungen sieht. Ähm, dafür ist es einfach ja schon zu bekannt gewesen, was da auf einen zukommt. Und man konnte schon reagieren und es haben auch schon Häuser reagiert. Ob da dann die eine oder andere Milliarde halt drüber wandert, das mag natürlich sein. Aber ich würde es jetzt nicht als 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 basel 3 ähm, orientiert sehen, dass es dann sozusagen unbedingt da rauskommt. Da hätte das schon ähm, viel schärfer formuliert sein müssen.
0: Kann es aber eine Chance sein, dass wir im deutschen Corporate Banking Markt mal das Phänomen sehen, dass es wirklich ein risikoadjustiertes Pricing gibt?
1: Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also viele haben ja heute schon ein risikoadjustiertes Pricing. Das heißt, ich mache, ein, ich mache ein Rating, dieses interne Rating, egal ob ich jetzt das nutze, das Meldewesen, also im IRBA oder nicht habe ich ja in jedem Fall in den Häusern, weil es immer Risk fordert. Also jede Sparkasse, jede Volksbank, jede Großbank, jede Landesbank, das Ganze. Das ist eigentlich schon auch in vielen Fällen etabliert, dass man dort auch so ein Risk-Adjusted Pricing, gegebenenfalls nach gewissen ja, auch, äh, Gruppen, äh, dann dort das Ganze halt dann nimmt. Das kann natürlich noch feiner ausgestaltet werden. Der zweite Schritt müsste jetzt eigentlich eher kommen, nämlich auch dann die RWA zu bepreisen. Also wie viel RWA verbraucht denn eigentlich so ein Kredit, den ich dann dort habe, nach Abzug von Sicherheiten oder nach Ansatz von Sicherheiten und so weiter. Und das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt, dass man das Pricing ergänzen muss, nach neben der risikoorientierten äh, Komponente um die RWA-orientierte äh, Komponente. Denn das merkt man jetzt überall. Und wir als Beratungshaus sind da jetzt auch in den letzten beiden Jahren und auch jetzt dieses Jahr wieder sehr stark unterwegs. Ähm, RWA-Optimierung, RWA-Steuerungsthemen, ähm, ähm, das ist das knappe Gut der Zukunft. Das wird natürlich durch Basel 3 ein wenig verschärft. Das darf man sich gar nicht, oder das muss man ganz klar auch so sehen. Und wenn ich Wachstum will, wenn ich weiter halt dann im, im Volumen wachsen will und nicht gerade Staatsanleihen, die 0% haben, weil nichts bringen, dann muss ich natürlich sehr genau schauen, welches neue Geschäft wie viel RWA dann dort bindet und ob es dann auch adäquat diese RWAs vergütet. Und damit wird das dann der nächste Schritt sein, das Pricing, neben dem Risiko, vielleicht noch ein bisschen feiner, zu ergänzen, um die FAA-Komponente.
0: Kriegt man das denn durchgesetzt im Overbank Germany?
1: Es fängt gerade erst an, fairerweise. Also wir machen jetzt gerade auch die ersten Projekte dann dort und wir diskutieren auch mit den Häusern, also um, auch sehr viel. Das Einfache ist natürlich dann halt eine Optimierung von ja, Sicherheiten ansetzen, Wahlrechte auszuführen. Es laufen gerade auch bei Sparkassen jetzt auch Umsetzungs- auch, auch Bemühungen zum Irrbar. Also auch mit dem Output-Floor lohnt sich immer noch der IRBA. Ähm, auch, bei, auch bei anderen Instituten wird es halt, ähm, halt diskutiert. Ähm, aber auch sind IRBA. Das heißt ja, ich habe zwar dann auf einen Schlag natürlich eine deutliche Reduzierung. Wie lange hält die denn an? Vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre? Wenn ich weiter wachse, ist das ja irgendwann auch wieder aufgefrühstückt, weil ich mir dann dort dann quasi ähm, auch dann freigeschaufelt habe. Ähm, es wird darauf hinauslaufen, äh, immer da, wo halt ähm, und dass EK und die, und die RWAs ein, ein, ein enges Gut sind, muss ich das Ganze steuern, in die Steuerung halt reinbringen. Und zwar über den Gesamtprozess, Kreditprozess in die Steuerungssicht rein Und sowohl Kreditseite als auch Treasury, also auch die Eigenanlagen, dass man dort reinkriegt. Und das alle oder dass eigentlich alle dann trifft, wird sich der Markt dahin entwickeln werden. Wie einfach es ist, durchzusetzen und wie schnell das geht, ist eine gute Frage. Aber das muss der Weg sein, dass wenn ich einen ein Engpassfaktor habe, ich den auch mit einem Preis versehen muss.
0: Wie schätzt du denn die Chancen von der ganzen Fintech-Welt ein, die in dem Bereich ja auch inzwischen unterwegs sind und immer ansetzen? Sei das heißt, es ist ein Verbriefungs-Fintech, das bei den Banken wirbt, hier nutzt uns als Verbriefungsthund, um dann RWAs zu, ähm, zu entlasten oder auch die ganzen Vermittlungsplattformen. jüngstes Beispiel, die IKB, geht da jetzt ja eine Kooperation ein. Geht das deiner Meinung nach in die richtige Richtung?
1: Also ganz klar. Ich muss natürlich dann schon schauen, muss ich jedes Geschäft selber machen oder kann ich das sozusagen auch weiterleiten? Also wenn wir jetzt mal bei den Genossen mit der Teambank zum Beispiel, uh, Easy Credit, da wird ja auch viel von den Volksbanken einfach vermittelt als ein Beispiel mal. Um, das Geschäft ist natürlich originär in der Volksbank, aber die RWAs liegen bei der Teambank um, um, und es ist, es ist für beide Seiten auskömmlich. Also das wird immer mehr natürlich die Frage sein oder auch Förderkredite oder oder, oder auch Weiterleitungskredite, ob ich wirklich dann immer alles alleine und vollständig machen muss oder ob ich das auch weitergeben kann an, an andere den Kunden, die Beziehung behalte, auch manage, auch da natürlich ein auch weitergehendes Geschäft machen kann, Schlagwort Cross Selling, aber die RWAs nicht auf dem Buch haben werde. Also das, das ist eine Tendenz, die man heute schon sieht und die, glaube ich, auch noch ausgebaut werden wird. Immer da, wo es ja auch Massengeschäft ist, wo man auch nicht unbedingt sich differenziert dann auch von anderen, wo das Label dann, was auch vorne steht, erstmal wichtig ist, aber der Prozess da so hinten dran nicht ganz so sehr ist. Verbriefungen ist die große Frage. Also ist immer noch ja natürlich mit so einem Geschmäckle versehen nach der Finanzmarktkrise. Es gibt dann, es gibt dort natürlich schon eine gewisse Erholung, gar keine Frage. Aber ähm, auch immer noch halt Vorbehalte und wenn man das mal anspricht in Gesprächen, Verbriefungen, Teufelswerk oder auch mal Verkauf von Sachen, ähm, da ist man noch sehr zurückhaltend an der Stelle. Das mag auch mal ein Weg sein, aber ich glaube, der erste Weg wird eher sein, wirklich zu fragen, es in den eigenen Büchern zu lassen oder wirklich dann weiterzugeben, meist ja in den Verbünden halt oder in etablierten anderen auch Geschäftsbeziehungen, ähm, um dort einfach zwar den Kunden, aber nicht das Geschäft zu behalten. Oder die FWRs zu behalten.
0: Jetzt haben wir schon relativ viel von den Punkten durchgesprochen. Einen offenen Punkt habe ich noch, und zwar das Stichwort ESG. Das hast du ja vorhin auch mal kurz angerissen. Die EU-Kommission ähm, hat ja gesagt, dass die Reform dabei helfen soll, die grüne Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. Äh. Wie funktioniert das deiner Meinung nach beziehungsweise welche Anreize setzt da das Regelwerk?
1: Also wir haben hier den ersten Schritt und, und hier sind wir auch wieder jetzt im Bereich der Directive, also das, was da umzusetzen ist in nationales Recht. Ähm, hier gibt es gewisse Vorgaben, die man dort macht. Das ist jetzt also kein, keine Rechenvorschriften, wie jetzt auch beim Irrwa zum Beispiel, 1 und 1 das 2, sondern das sind das eher wirklich auch ähm, ja, qualitative Vorgaben, die man dann dort hat und würde man sagen, so als erster Schritt in, in eine Regulierung, in einer in einen stärkeren, stärkeren Fokus Ganze zu nehmen. Das wäre auch so ein Ausblick, dass sicherlich dann genau dieser Bereich ESG noch verstärkt werden müsste, dass man hier auch dann mehr Standards benötigt, die es die heute auch nicht da sind, Schlagwort Green Funds. Aber wann ist eigentlich so ein Fund wirklich green und wie kann man ihn dann auch dann entsprechend auch adäquat auch den Kunden dann ja, auch vermitteln, also das wird, das ist jetzt hier ein, 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 ein wichtiger, ein erster Schritt, den man dann dort hat, aber noch lange nicht das Ende, sondern hier erwarte ich einfach in den nächsten Jahren auch noch weitere Konkretisierung und Ausarbeitung und vor allem auch Standardisierung, um auch hier wieder die Vergleichbarkeit halt hinzubekommen.
0: Mhm. Ich habe gesagt, letzter Punkt stimmt nicht. Einen habe ich noch vergessen. Ja, eine, <lacht> Einen habe ich noch auf dem Zettel und ja, gut. zwar der Punkt mit den Auslandsbanken. Ähm, da gab's, ging auch ein bisschen was durch die Medien, dass äh, da die EU, die nicht EU-Zweigstellen, dass da strenger drauf geguckt werden müsste. Was hat das auf sich?
1: Naja, das war bisher so eine, ich sag mal, so eine gewisse Unwucht, die man dort hatte einfach. Ähm, es gab halt dort gewisse Vorteile, wenn man halt jetzt keine, keine echte Filiale oder jetzt auch keine, keine, keine Tochter dort hatte und die gleichen Regularien anwenden musste wie die anderen in dem Land. Ähm, es, ja, und das hat man jetzt sozusagen einfach gesehen, dass man immer mehr von ähm, ja diesen Ungleichgewichten halt aus immer mehr Zweigstellen auch dann aufgemacht hat und dann natürlich gewisse Nachteile auch für die nationalen Institute da sind. Das wird jetzt angeglichen. Also es ist jetzt, jetzt eher eine, zwar ein, ich nenne es mal einen Nachteil für diese Auslandsbanken, aber eigentlich eine eine Vergleichbarmachung oder gleiche Standardsetzung wie auch die heimischen Institute ähm, das gleiche Spielfeld, das man ja ganz schön sagt, dann dort auch dort zu setzen, ähm, um diesen vermeintlichen Vorteil einfach wegfallen zu lassen. Ähm, ist natürlich erstmal eine Herausforderung für die Institute, aber es ist jetzt keine höhere Latte oder schwere Latte gegenüber den den, den inländischen, sondern es ist die gleiche Latte, nur dass man die jetzt auch erreichen muss und nicht sozusagen drunter bleiben kann.
0: Also an der Stelle um, definitiv mal eine gute Nachricht für die, für die inländischen Banken.
1: Also fair, also ist eigentlich fair, dass man dort sagt, also dort, wo wir gleiche, auch da, gleiche Risiken, gleiche Geschäfte haben, äh, wollen wir auch die gleichen Regeln anwenden und ähm, wenn man halt merkt, das ist halt hier auch der Fall gewesen, dass eine Nische immer größer wird, immer mehr ausgeweitet wird, dann muss man diese Nische halt einfach dann auch mal schließen.
0: Hm. Ja, das war jetzt eine ganze Menge, was wir bequatscht haben. Haben wir denn deiner Meinung nach noch was Wichtiges vergessen mit Blick auf das Regulierungspaket?
1: Vielleicht nur drei Punkte, die man nochmal am Ende erwähnen sollte. Wir haben jetzt bei den internen Modellen sehr stark über das Adressrisiko gesprochen. Vielleicht nochmal die beiden Punkte, dass man wirklich sagen muss, OpRisk wurde jetzt ausgeschlossen, also dort gibt es kein internes Modell mehr, also eine Risikoart ganz ohne. Im Bereich Marktpreisrisiko bei den internen Modellen wird ein Wechsel stattfinden müssen von dem value risk modell den man dort ansetzen durfte, zum Expected Shortfall der immer eine höhere Risikoauswertung hat. Das heißt also, hier wird das Ganze nach oben gehen, die Einmittelanforderungen. Also hier nochmal zwei, zwei klare Veränderungen im Bereich der internen Modelle. Aber auch nochmal am Ende die gute Botschaft der Output-Floor gegenüber Basel. Beim EU-Vorschlag nur auf Gruppenebene. Das heißt, ich kann es bei einzelnen Instituten auch anders natürlich gestalten. Ich muss nur auf Gruppenebene einhalten. Das mag es dann für Einzelgruppen dann nochmal einfacher machen. Und das war zu den internen Modellen. Und ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch ein Riesenerfolg für die Verbände und auch gerade für die äh, Sparkassen und Volksbanken, ähm, ist, das Beteiligung innerhalb eines äh, IPS, also Institutional Protection Schemes, äh, also innerhalb der Sparkassen, innerhalb der Volksbanken, ähm, nicht ansteigen auf 250 Prozent, sondern die bleiben bei 100 Prozent und ähm, damit also keine Verschlechterung dann dort eintritt. Das ist ein Riesenerfolg, weil gerade innerhalb der Verbünde man dort sehr viele... Ähm, dann auch Beteiligung hat. Das hätte ja zu einer deutlichen Erteuerung geführt. Also das ist ein Riesenerfolg ähm, aus der Lobbyarbeit. Ja, last but not least, ähm, muss man ganz fairerweise sagen, ein Punkt wurde nicht erreicht. Äh, ich muss sagen, leider ein bisschen nämlich das Thema Proportionalität. Das heißt also wirklich mal nicht one size fits all für alle gleich, sondern schon mal darauf achten, dass also gerade kleinere Häuser, äh, Schlagwort Small Banking Box, dass die dort ähm, durchaus ja andere mit Risiken haben, andere Geschäfte haben, man das ganze Erleichterungen auch machen könnte, hat man sich auf die Fahnen geschrieben. Es Gibt ein bisschen was bei der Offenlegung, aber im Verhältnis dessen, was man hätte machen können, was auch die Verbände ähm, gehofft hatten, ist es also wirklich wenig. Da hätte man jetzt mehr machen können. Da würde ich jetzt erwarten, dass man dort nochmal jetzt im Rahmen der ähm, Konsultation nochmal dagegen ja, tritt, um einfach nochmal was rauszuholen. Das ist ja, es ist ja noch nicht final, aber sage mal, da, da ist ein bisschen enttäuschend aus Sicht dann auch der äh, deutschen Banken also Volksbanken, hätte man sich mehr wünschen können.
0: Wir ja, mal gucken, was da noch rauskommt. Ich schlage vor, dass wir uns da vielleicht nochmal zusammensetzen können, wenn dann alles <lacht> verabschiedet ist. Ähm, genau. War jetzt, wie gesagt, doch eine ganze Menge. Wir sind auch zeitlich ein bisschen über die halbe Stunde rausgekommen, die wir sonst immer haben. Das finde ich aber Gar nicht schlimm, weil es ist ein komplexes Thema und ähm, um es jetzt doch nochmal zu verdichten, ähm, würde ich anstelle unseres traditionellen Fragenquickies, den wir zum Schluss haben, dich gerne mit ein paar Statements und Einschätzungen ähm, seitens der EU-Kommission, seitens der Lobbyisten einmal nochmal konfrontieren zu den Punkten, die wir jetzt gerade durchdiskutiert haben und von dir dann eine möglichst klare Meinung haben, stimmst du der These zu oder nicht? Ja, nein. Bist du dabei?
1: Bitte dabei, dann lass uns
0: loslegen. Sehr schön. Vielleicht nochmal zum Start, was einfach ist für dich. Ist das jetzt, wie häufig in den Medien auch zu lesen war, Basel 4 oder Basel 3
1: 2.0? Aus meiner Sicht Basel 4.
0: Mhm. Die EU-Kommissarin McGuinness hat gesagt, Basel 3 ist eine ausbalancierte und glaubwürdige Reform. Die Neuregelungen sind so gestaltet, dass die Branche damit gut umgehen kann. Kann sie das? Also dem stimme
1: ich zu, zumal, wenn man sich die die Basel, also Pure, sagen wir, mal jetzt auch ähm, auch Bewertung anschaut, sind wir bei rund 20 Prozent EK-Auftrieb. Wir sind jetzt hier bei zwischen 6 und 8 Prozent. Ähm, da, damit sollte sie gut umgehen können, ja.
0: Mhm. Bundesbankvorstand Joachim Wömeling hat gesagt, die Mindestkapitalanforderungen für den deutschen Bankensektor steigen durch die neuen Regel lediglich um 6 Prozent. Das entspricht zusätzlichen Kapitalanforderungen in Höhe von grob 20 Milliarden Euro. Kommt die Schätzung hin?
1: Da die jetzt noch recht neu sind, diese Dinge, können wir uns noch nicht nachrechnen, aber ähm, da wir durch, durchaus Erleichterungen haben gegenüber Basel, würde ich auch erwarten, dass es niedriger ausfällt, was wir gerade schon sagten. Also ich würde dem erstmal folgen, aber wir haben noch keine Proberechnung machen können.
0: Gerhard Hoffmann vom Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken hat sich mehr administrative Erleichterung für KMU-Banken gewünscht. Zitat, es ist dringend notwendig, mit Blick auf die Proportionalität von Regeln in Basel III Umsetzungen nachzubessern.
1: Mein letztes Statement, bin ich voll dabei.
0: Mhm. Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. Sie hat gesagt, viele Mittelständler scheuen die hohen Kosten eines externen Ratings. Bei fehlendem Rating müssten die Kreditinstitute dann künftig Finanzierungen riskanter einstufen, mit mehr Eigenkapital unterlegen, was den Kredit teurer macht. Bist du da dabei?
1: Begrenzt. Es gibt natürlich dort durchaus ja Sachen, die negativ auswirken, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Und ähm, es trifft auch jetzt mehr den IAB als den KSA und da die Sparkassen eher im KSA sind, haben sie dort entsprechend nicht diese Auftrieb, die den, die Irberbanken haben.
0: Und dann gibt es noch die These, dass wegen der künftigen Eigenmittelunterlegung von Kreditzusagen ähm, die Finanzierungsrahmen für die Kunden von den Banken überprüft werden müssen und gegebenenfalls abgebaut werden. Berechtigte Sorge?
1: Völlig klar. Wir haben dort jetzt von 0% auf 10% eine Eigenmittelanforderung. Also, es entstehen Kosten und wenn ich das weiterhin als Kunde haben möchte, muss ich bereit sein, dafür zu zahlen oder es wird entsprechend halt gemindert. Eine absolut richtige Vorgehensweise, die man jetzt mit dem Kunden besprechen
0: muss. Und dann abschließend noch eine, wirklich abschließend, noch eine Einschätzung von dir, die ich gerne hätte. Bitte vervollständige doch mal den Satz. Was Banken jetzt mit Blick auf Basel IV unternehmen müssen, ist. Das Portfolio
1: zu überprüfen, wo die Auswirkungen sind ähm, mit den Veränderungen ähm, und dann überlegen, wie man darauf reagiert, wie man insbesondere das RWA-Management stärkt oder halt umverteilt ähm, und natürlich ganz normal auch die Systeme an die Neuerungen halt anzupassen, ähm, aber auch natürlich jetzt die Zeit zu nutzen, weiterhin äh, Konsultationsphase über die Verbände. Nochmal die ein oder andere Entschärfung vorzunehmen, wobei man fairerweise sagen muss, gegenüber dem Base pure papier ist dieser Vorschlag schon entschärft. Also man hat schon viel erreicht. Vielleicht geht ja noch ein Schnaps mehr.
0: Das werden wir sehen. Vielen, vielen Dank, Ulf, für deine Einschätzung und klaren Worte. Ähm, ist ja nicht ganz selbstverständlich bei so einem vermeintlich trockenen Thema. Ich finde, das hast du sehr lebhaft gemacht. Also danke dafür. War auf jeden Fall mal was anderes in unserem Podcast als die typischen Folgen, die wir hatten und ich hoffe, dass euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge gefallen hat. Falls ja, dann den Podcast gerne abonnieren. Wir sind auf so ziemlich jeder Plattform zu finden, wo es Podcasts gibt und hört auch an der Stelle gerne mal noch in die Folge mit Andreas Becker rein. Ähm, da haben wir uns mal die Probleme der Banken im Corporate Banking generell angenommen, Folge 7, wer es nochmal nachhören möchte. Ähm, zur heutigen Folge findet ihr aber wie immer auch einen kurzen Begleittext noch auf unserem Blog www.whatsapp-corporate-finance.de. Schaut da auch gerne mal rein und ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über euer Feedback zur Folge und wünsche euch ein erholsames und nicht Eigenkapital-Unterlegungspflichtiges Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habdank. Vielen Dank an DPI Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpi.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik